0: Wir haben oder ich habe vor dem Urlaub eine Predigtreihe gemacht unter dem Überschrift Kenne die Zeit, wo es darum ging, uns mit Themen aus unserer Zeit ein bisschen zumindest mal so reinzutasten, Themen, die uns in unserer Zeit stark beschäftigen. Und ähm, diese Reihe habe ich abgeschlossen vor dem Urlaub, Ähm, war auch nie gedacht, um es vollumfassend zu machen, sondern Lust darauf zu machen, uns auf unseren Prozess einzulassen, in dem wir als Gemeinde unterwegs sein wollen uns inhaltlich damit zu beschäftigen, wofür stehen wir als Gemeinde eigentlich? Was bedeutet es, Gemeinde Jesu in unserer Zeit zu sein, in der Zeit, in der wir leben, mit den Herausforderungen unserer Zeit? Und ich habe überlegt, was kann ich jetzt anknüpfend machen? Und das Gute ist, wenn man ähm, auf einer Familienfreizeit in der Bibelschule ist, so wie wir das gemacht haben, da kriegt man nicht nur die Möglichkeit, ein bisschen sich zu erholen, sondern auch gute Inhalte. Und da kam für mich der Anstoß, wo ich gedacht habe, da, mit diesem Thema möchte ich mich beschäftigen, ähm, im Anschluss daran. Und zwar ähm, möchte ich wieder zurück ins Alte Testament. Und wenn ihr euch an den Anfang der Corona-Zeit vielleicht erinnern könnt, ganz vage, man will das ja verdrängen, aber vielleicht erinnert ihr euch daran, dass wir, äh, als hier keine Gottesdienste stattfanden, uns mit dem Buch Josua beschäftigt haben. Ihr könnt das immer noch nachgucken auf youtube ähm, wir haben uns mit Josua beschäftigt und wie das Volk Israel in ein unbekanntes Land hineingegangen ist. Und ich möchte daran anknüpfen. Ich finde das Alte Testament enorm herausfordernd, das werden wir heute auch feststellen, aber auch unglaublich bereichernd, weil wir dort vieles wiederfinden, was auch ganz tief in unser Leben hineinspricht. Ganz vieles anklingen lässt von dem, was wir vielleicht bei uns selber auch wiederfinden. Und ich möchte direkt an das josua buch anknüpfen, mit einer Predigtreihe über das Buch Richter und das Buch Ruth. Wir wollen uns in die Richterzeit hineinbegeben. Wieso gerade das? Und wieso passt das gerade auch zu dem, wo wir als Gemeinde inhaltlich miteinander unterwegs sein wollen? Übrigens nach den Sommerferien geht es los mit unserem Gemeindeforum. Ähm, Ich habe das Datum gerade nicht mehr auf dem Schirm, aber das wird per E-Mail dann nochmal verschickt. Äh, Und es ist immer noch die Möglichkeit dort, wenn ihr sagt, Es gibt noch Zettel aus, wo ihr ausfüllen könnt, welche Themen euch, wo ihr sagt, über diesen Themen müssen wir uns inhaltlich als Gemeinde beschäftigen, dass ihr das an mich weiterleitet. Aber ich finde in der Richterzeit interessante Parallelen zu den Herausforderungen unserer Gegenwart. Und zu dem, wie es für uns aussieht, als christliche Gemeinschaft in unserer Zeit unterwegs zu sein. Und das Richterbuch, und dazu gehört Ruth dazu, das werde ich noch erklären, sind auf der einen Seite Ermutigung, Ermutigung, immer wieder zurück zu Gott zu kommen, aber auch Warnung zugleich, nämlich Warnung davor, was passiert, wenn wir diesen Weg aus den Augen verlieren. Was ist da passiert? Im Richterbuch sehen wir ein Volk, das aus der Sklaverei herausgekommen ist. Es war versklavt 400 Jahre in Ägypten. Und es kommt aus dieser Sklaverei raus, ist durch die Wüste gewandert 40 Jahre Kommt in das gelobte Land und Gott sagt, bitteschön, gestaltet. Gestaltet euer Leben in dem Land, das ich euch gebe. Sie haben eine Freiheit geschenkt bekommen von Gott, aber die Herausforderung ist, sie müssen lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Lernen, mit dieser Freiheit umzugehen. Das kann herausfordernd sein. Ich bin Strohwitwer für diese Tage jetzt. Und selbst ein paar Tage ohne meine Frau und Kinder, wenn plötzlich die totale Freiheit ausgebrochen ist zu Hause, zeigen mir, das kann sehr herausfordernd sein. Weil man jetzt alles selber gestalten muss, anstatt dass jemand einem anderen sagt, das musst du jetzt machen und das musst du machen und das ist heute dran. Jetzt muss man selbst entscheiden. Freiheit kann herausfordern. Und das haben wir gesehen im Volk Israel, dass diese Freiheit sich herausgefordert hat. Und ich habe diese Predigtreihe unter die Überschrift gesetzt, total frei Und total lost. Das Volk Israel hat auf der einen Seite totale Freiheit. Kein König ist da, der ihnen sagt, was sie tun sollen. Da ist keiner, der ihnen von oben was aufdrückt. Sie sind nicht mehr Sklaven, sie sind Freie. Sie können entscheiden, was sie tun. Und was machen sie mit dieser Freiheit? Sie gehen komplett verloren in dieser Freiheit. Sie verlieren sich in der Freiheit, die Gott ihnen gegeben hat. Und wir wollen uns anschauen, wieso das passiert ist. Was sind die Folgen davon, dass sie genau diesen Weg so oft verloren haben? Und wie haben sie immer wieder doch auch herausgefunden, zumindest zeitweise. Total frei und total lost die Zeit der Richter. Das ist das, worum es gehen soll. Und bevor ich euch jetzt erstmal mit einer Einleitung einen kurzen Hintergrund geben möchte über das Richterbuch und uns dann später drei Gedanken weitergeben möchte, schon aus den ersten anderthalb Kapiteln, die wir dort vorfinden, möchte ich erstmal ein Gebet sprechen und Jesus bitten, dass er uns bereit macht für das, was er uns zu sagen hat. Jesus, du hast damals zu deinem Volk geredet, auch in dieser herausfordernden Zeit der Richter, und du redest zu uns genauso, wie du damals gesprochen hast. Vielleicht mit anderen Mitteln und Wegen, aber du bist der Gleiche und dein Wunsch, zu uns zu sprechen, ist der Gleiche. Danke, dass wir dein Wort haben. Und dass wir es verstehen lernen dürfen. Hilft uns bitte, das mitzunehmen, was gut und wichtig für uns ist. Amen. Ich finde es wichtig, dass man das, wo man unterwegs ist in der Bibel, auch einsortiert in das, wo die Bibel unterwegs ist. In die große biblische Geschichte. Hier seht ihr rot, das Alte Testament, und gelb, die Zeit des Neuen Testaments. Und manchmal verlieren wir so ein bisschen aus den Augen, auch wo sind wir gerade unterwegs. Und ich finde das enorm wichtig, weil ich auch meistens, wenn ich mir Bücher in der Bibel anschaue, auch ganze Bücher durchgehe. Und um dass man versteht, wo sind wir dort. Und wir befinden uns in dieser Geschichte des Alten Testaments, hier ganz am Anfang quasi ähm, des, der, der biblischen Geschichte. Wir hatten das, die Zeit von Abraham, wir hatten die Zeit der Gefangenschaft in äh, Ägypten. Das ist so das, was im ersten Buch Mose auch erklärt wird, wie das passiert ist. Dann haben wir zweite, dritte, vierte, fünfte Buch Mose, wo es dann rausgeht aus Ägypten und dann mit Josua, das, wie sie dann das Land erobern und in das Land hineinkommen, das Gott ihnen zugesagt hat. Josua, Richter und Ruth sind eng miteinander verbunden und sie erzählen eine Zeitgeschichte, Ungefähr von 1400 vor Christus bis 1100 vor Christus. Also es sind 300 Jahre, die hier erzählt werden. Das kann manchmal ein bisschen kürzer vorkommen, wenn man durch die Geschichten liest, weil viel Zeit auch übersprungen wird. Die Richter sind nicht so, dass sie aneinander direkt anknüpfen. Aber es ist eine Zeitspanne von 300 Jahren, die wir hier vor uns haben. Josua, Richter, Ruth gehen dann über später in Samuel, Könige und Chroniken, wo wir dann die ganz bekannten Geschichten haben der Könige von Israels. Und ich muss zugeben, dass es für mich dieser ganze, dieses ganze Paket Josua, Richter, Ruth, Samuel, Könige, Chronik als Kind und Jugendlicher war das die spannendste, äh, der spannendste Teil der Bibel für mich. Das ist spannender als mancher Roman. Ich kann euch nur ermutigen, das einfach mal so in einem Rutsch durchzulesen. Das sind richtig krasse Geschichten dabei. Und ich habe das immer wieder gerne gelesen. Ein kurzen Überblick über den Aufbau, was wir vor uns haben. Josua geht nahtlos in Richter über. Wir haben in Josua 23 und 24, da gucken wir gleich kurz rein, haben wir den Abschied von Josua. Er stirbt und er gibt seinem Volk noch etwas mit auf den Weg, bevor es dann in die Freiheit ein Stück weit entlassen wird. Dann haben wir das Richterbuch, das in drei Teile eingeteilt werden kann, in eine Einleitung, in die Erzählungen der einzelnen Richter und dann am Ende die schockierendsten Kapitel der Bibel überhaupt. Das ist richtig krasses Zeug. Gebt das euren kleinen Kindern nicht zu lesen. Also das ist nichts für den Kindergottesdienst. Die Kapitel 17 bis 21 zeigen nämlich, was passiert, was ist die Folge davon, dass das Volk sich verliert in ihrer Freiheit. Was entsteht dort? Und dann haben wir Ruth, ein Roman, ein Liebesroman, eine der schönsten Erzählungen im Alten Testament, wo zwei Menschen in Liebe zueinander finden. So richtig fürs Herz. Freut euch drauf. Also, spannende Sachen liegen vor uns und wir wollen ähm, uns auf dieses Thema ein Stück weit einlassen. Wie gesagt, am Anfang jetzt erstmal ein bisschen den Hintergrund auch nochmal, die Einleitung und den Abschied aus Josua auch nochmal mitnehmen. Das ist nämlich nämlich wichtig. Wichtig, dass wir diesen Hintergrund haben. In Josua 24 ruft Josua das ganze Volk Israel zusammen. Die haben spannende Zeiten hinter sich. Was haben sie alles erlebt, wenn ihr euch daran erinnert? Sie haben erlebt, wie Jerichos Mauern gefallen sind. Sie haben eine brutale Niederlage bei Ai erlebt und dann erlebt, wie Gott ihnen doch den Sieg geschenkt hat. Sie haben viele unglaubliche Dinge auf auf diesem Weg ins gelobte Land hinein entdeckt. Sie haben das Land Stück für Stück erobert. Sie machen es sich zu eigen. Und jetzt ist Josua alt geworden. Er hat noch erlebt, wie sie aus Ägypten ausgezogen sind. Einer von zwei Männern nur. Mose ist schon tot. Josua und Kaleb sind die einzigen beiden, die als erwachsene Männer oder als junge erwachsene Männer den Auszug aus Ägypten miterlebt haben. Die ganze Zeitspanne. Durch die Wüste hindurch bis zu diesem Moment, wo sie dieses Land erobern. Josua stirbt. Er weiß, dass er bald stirbt. Und er ruft das ganze Volk nochmal zusammen und gibt ihnen etwas mit auf den Weg. Und in Josua 24 sehen wir, dass er in den ersten 13 Versen nochmal alles erzählt, was passiert ist. Das ist so wichtig, dass wir uns immer wieder in unsere eigene Geschichte mit hineinbegeben. Dass wir nicht ignorieren, wo wir herkommen. Dass die eigene Geschichte Warnung und Ermutigung immer auch sein darf und soll. Er nimmt sie hinein in diese Nacherzählung von allem, was passiert ist. Und dann fordert er das Volk heraus. Er gibt ihnen etwas mit auf den Weg. Er fordert ein Bekenntnis heraus. Josua 24. Wenn ihr auf all das zurückschaut, auf alles das, was ich euch erzählt habe, so begegnet dem Herrn mit Ehrfurcht, dient ihm aufrichtig und treu. Schafft die Götter ab, die eure Vorfahren verehrt haben, östlich des Euphrates und in Ägypten. Dient nur noch dem Herrn. Oder seid ihr anderer Meinung und wollt dem Herrn nicht dienen? Dann wählt heute, wem ihr dienen wollt. Sollen es die Götter eurer Vorfahren sein, die sie östlich des Euphrats verehrt haben? Oder sollen es die Götter der Amoriter sein, deren Land ihr jetzt wohnt? Ich aber und meine Familie, wir wollen dem Herrn dienen. Das ist das Testament von Josua. Sein Bekenntnis zu diesem Gott, der sie geführt hat. Und das Volk antwortet und sagt, auf gar keinen Fall werden wir den Herrn verlassen, um anderen Göttern zu dienen. Denn der Herr allein ist unser Gott. Boah, ist das schön das ist nicht großartig, dass das Volk so dieses eindeutige Bekenntnis zu Gott findet? Ich finde das großartig. Das ist gut und richtig. Ich finde das stark. Aber Josua gibt sich noch nicht so ganz zufrieden damit. Josua warnt, wenn ihr den Herrn verlasst, also nachdem ihr dieses Bekenntnis zu Gott gemacht habt, nachdem ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern dient, wird euch das nicht verzeihen dann wird er euch Böses tun und euch ein Ende setzen, nach all dem Guten, das er getan hat. Und jetzt muss das Volk wieder reagieren. Und da sagt das Volk zu Josua: nein, wir bleiben dabei, auch wir wollen dem Herrn dienen. Ich finde, das sind so ganz spannende Momente in biblischer Geschichte. Das passiert immer wieder dass ein Bekenntnis zu Gott abgefragt wird. Wollt ihr mit diesem Gott unterwegs sein? Und das Volk muss sich entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht? In jeder Generation immer wieder neu. Und das Volk sagt hier ja, das wollen wir. Wir wollen mit diesem Gott unterwegs sein. Denn sie haben diesen Gott in Aktion erlebt. Sie haben erlebt, wie er ihnen diese Siege geschenkt hat. Sie haben auch erlebt, was er getan hat, als sie ihm untreu geworden sind. Sie wissen ganz genau, was da auf sie wartet, sollte man meinen. Und sie sagen hier auch ganz bewusst Ja zu den Konsequenzen bei Ungehorsam. Das haben sie schon vor dem Einzug ins gelobte Land getan. Evelyn hatte das beim GBU-Abschluss erwähnt. Fluch und Segen. Wir hatten das hier ganz bildlich. Fluch und Segen. Das Volk weiß, worauf es sich einlässt. Es kennt die Konsequenzen. Und ich finde das spannend, wie hier Josua oder wie Gott durch Josua hier mit seinem Volk umgeht. Ich erlebe hier keine Manipulation. Keine versteckten irgendwelchen Kleinschriften im Vertrag, die keiner lesen kann. Da ist nichts Kleingedrucktes drin. Es ist nicht so, dass Gott hier sagt, ich verspreche euch Milch und Honig und Gold und Silber. Und wenn ihr mir nicht gehorsam seid, dann gibt es aber... Nein, Gott geht ehrlich und offen mit seinen Menschen um. Das ist mein Vorschlag. So bin ich mit euch unterwegs. So habt ihr mich erlebt. Und das passiert, wenn ihr diesen Vertrag mit mir bricht. Wollt ihr das oder wollt ihr das nicht? Das ist das, was vor diesem Volk hier liegt. Und das Volk sagt Ja. Ja, volles Einverständnis mit diesen Vertragsbedingungen. Sie sagen Ja zu Gott. Und dann beginnt das Buch der Richter. Und am Anfang sieht alles noch richtig gut aus. In den ersten 16 Versen lesen wir, wie sie ein Gebiet nach dem anderen erobern, wie Kaleb noch als altes Streitross, wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 90 Jahre, aber immer noch mit dem Schwert in der Hand, immer noch Gebiete erobert und wie sie Stück für Stück dieses Land einnehmen. Sieht alles richtig gut aus. Bis ab Vers 17 die Stimmung, ein kleines bisschen kippt. Und wir merken, es ist nicht so perfekt, wie es den Anschein hat. Wir haben in den ersten 16 Versen erfolgreiche Eroberungszüge und dann in den Versen 17 bis 36 nur teilweise erfolgreiche Eroberungszüge. Und ich habe euch das mal, diese Verse dargestellt. Wenn ihr sie nicht lesen könnt, ist das nicht schlimm. Es geht um was anderes. Es geht um das Blaue, das Markierte dazwischen. Das Weiße weiß darauf hin, wo sie ihn erobert haben. Und das Blaue zeigt, da kommt immer wieder die Aussage dazu, aber diese und diese Stadt konnten sie nicht in Besitz nehmen. Und das häuft sich. Und gegen Ende sehen wir, dass immer mehr Blau dazukommt, weil sie immer weniger in Besitz nehmen können. Sie hatten den Auftrag, das ganze Land zu erobern, aber sie schaffen das nicht. Da stimmt etwas nicht. Etwas ist nicht in Ordnung. Da läuft etwas schief. Das ist schon ein Warnzeichen für das, was noch kommen wird. Und ich habe euch das mal markiert hier, dass man, es ah, ist immer ein bisschen schwierig vielleicht zu sehen, aber das, was rot die Punkte sind, das sind die Stellen, die sie nicht erobert haben. Ich mache das mal mit dem Pointer hier. Hier unten ein großes Gebiet, das sie nicht erobern können und hier oben ganz viele einzelne Städte, die sie nicht erobern können. Das heißt, mitten in dieses Land, das sie erobern sollten, mitten in diesem Land finden sich Gebiete vor, die sie nicht erobert bekommen. Da bleiben die Einwohner, die sie eigentlich vertreiben sollten. Das ist ein eigenes Thema für sich, werde ich später noch ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Und dann haben wir eine ganz faszinierende Passage, direkt am Anfang des josuas Buches. Und ich möchte auf diese Passage etwas länger zu sprechen kommen. Richter 2, die Verse 1 bis 5. Richter 2, die Verse 1 bis 5. Gott kommt zu dem Volk, nachdem Josua gestorben ist, und klagt sie an und gibt ihnen eine Warnung mit. Und ich möchte diesen Abschnitt lesen. Der Engel des Herrn kam von Gilgal nach Bochim. Er sprach, ich habe euch aus Ägypten geführt, Dann habe ich euch in das Land gebracht, von dem ich euren Vorfahren geschworen habe, dass es euch gehören soll. Damals hatte ich gesagt, ich will meinen Bund niemals brechen. Euch aber hatte ich gesagt, ihr sollt keinen Vertrag schließen mit den Bewohnern des Landes. Ihr sollt ihre Altäre zerstören. Doch was habt ihr getan? Ihr habt nicht auf mich gehört. So sage ich euch jetzt, ich will sie nicht aus eurem Land vertreiben. Dann werdet ihr ihnen in die Falle gehen und ihre Götter werden euch zum Verhängnis werden. Als der Engel des Herrn diese Drohung gegen alle Israeliten ausgesprochen hatte, begann das Volk zu weinen. Darum nannte man den Ort Bochim. Das bedeutet die Weinenden. Dann brachten sie dort Schlachtopfer dar, für den Herrn. Es beginnt so gut. Es beginnt so gut. Und dann läuft etwas schief. Und das, was hier schief läuft, die Wurzel dessen, was hier schief läuft, zieht sich durch das ganze Richterbuch und wird immer mehr Raum einnehmen in der Geschichte dieses Volkes. Was passiert hier? Das Erste ist, wir sehen, Der Engel des Herrn kommt. Das ist eine ganz interessante Gestalt im Alten Testament. Taucht an ganz bestimmten Punkten im Alten Testament immer wieder auf. Und wenn ihr euch anguckt, wie der Engel hier redet, was fällt auf? Welchen Eindruck kann man hier bekommen? Wenn er sagt, ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich habe euch dies und das getan. Der Engel des Herrn redet so, als wäre er Gott selbst. Er redet hier vollkommen in der Autorität Gottes, im Namen Gottes, als wäre er Gott selbst. Es gibt da zwei große Möglichkeiten, das auszulegen. Die einen sagen, der Engel des Herrn als Bote ist einfach nur Sprachrohr Gottes. Das ist so, als würde er wie ein Lautsprecher funktionieren und Gott redet durch diesen Engel hindurch. Und es ist Gottes Stimme, die da spricht. Es gibt die andere Option, dass Leute sagen, dass äh, dieser Engel des Herrn im Grunde Jesus Christus ist, der im Alten Testament sich zeigt. Dass der Engel des Herrn Jesus Christus ist. Er begegnet Mose im brennenden Dornbusch und auch dort hat man manchmal den Eindruck, zwischen diesem Engel des Herrn und Gott selbst gibt es keinen Unterschied. Es ist identisch. Und ich weiß nicht, ob der Engel des Herrn wirklich nur ein Lautsprecher ist oder ob er Jesus selber ist, der im Alten Testament, bevor er Mensch wurde, schon sichtbar geworden ist. Auf jeden Fall ist das faszinierend. Hier ist eine ganz tiefe Begegnung zwischen Gott und seinem Volk. Eine Begegnung, die das Volk enorm herausfordert. Dieser Engel kommt nach Bochim, Nicht Bochum, vielleicht ist Bochum auch zum Heulen, das weiß ich nicht. Aber Bochim, ein Ort im Alten Testament, wir wissen nicht genau, wo das liegt. Und er spricht dort zu ihnen. Und er sagt, ich habe euch dieses Land gegeben. Ich habe euch gesagt, ihr sollt alle aus diesem Land vertreiben. Wie gesagt, ein schwieriges Thema für sich. Könnt ihr gern zur Pastorensprechstunde kommen am 5. September um 20 Uhr. Da könnt ihr gern die Frage stellen, was ist mit den ganzen Vertreibungen im Alten Testament. Da können wir gerne drüber diskutieren. Würde die Predigt hier komplett sprengen. Wir können daran aber nicht schön reden. Gott hat diesen Auftrag gegeben. Und das meinte tatsächlich eine lückenlose Vertreibung aus diesem Land. So unbequem das für uns ist. Gott hatte eine Idee damit. Gott hatte Gründe dafür. Und Gott als letzte Macht in dieser Welt, als höchste Autorität, hatte auch das Recht dazu. Aber es macht es für uns aus unserem modernen Verständnis heraus nicht einfacher, mit solchen Texten umzugehen. Das ist krass und herausfordernd. Sie sollten keinen Vertrag schließen und sie haben Verträge geschlossen. Sie sollten die Altäre zerstören und die Altäre sind stehen geblieben. Sie haben nicht auf Gott gehört. Und was sagt Gott jetzt hier durch den Engel? So sage ich euch jetzt, ich will sie nicht aus eurem Land vertreiben. Dann werdet ihr ihnen in die Falle gehen und ihre Götter werden euch zum Verhängnis werden. Lasst ihr diese Sätze mal auf euch wirken. Ist das nicht krass, was Gott hier sagt? Spüren wir, dass das eigentlich ziemlich eckt und tut? Darf Gott das überhaupt? Ist das legal? Hat er überhaupt das Recht dazu, sowas zu sagen? Da muss doch der Liebe Gott sein. Mit welchem Recht sagt Gott hier so etwas? Und Die wichtigere Frage für uns ist, Passt das in unser Gottesbild? Haben wir einen Raum für diesen Gott, der sagt, ich lasse die Völker hier und ihr sollt über sie stolpern? Ihr werdet über sie stolpern, weil ihr nicht auf mich gehört habt. Passt das in unsere Vorstellung von Gott hinein? In eine Vorstellung, die heute immer öfter da ist, dass Gott im Grunde ein lieber Operweihnachtsmann weihnachtsmann ist, auf dessen Schoß ich mich setze der mir den Kopf streichelt, mir ein paar Geschenke in die Hand drückt und ansonsten in Ruhe lässt. Passt dieses Gottesbild, dieses Bild, was mir hier präsentiert wird von Gott, in mein Gottesbild hinein oder nicht? Und wenn es nicht hineinpasst, dann ist dein Gottesbild zu klein. Dann ist dein Gottesbild zu klein. Denn Gott ist sehr wohl auch dieser Gott, der uns herausfordert. Und der das Recht hat, uns herauszufordern. Und er das Recht hat, so mit uns umzugehen. Wir werden uns ein bisschen Gedanken machen, was das im Grunde bedeutet. Aber wenn wir keinen Platz haben für einen Gott, der das sagt, dann ist unser Gottesbild zu klein. Und was passiert? Als der Engel diese Drohung gegen alle Israeliten ausgesprochen hatte, begann das Volk zu weinen. Gott bringt sein Volk zum Heulen. Gott bringt sein Volk zum Heulen, weil sie das nicht ertragen können, was Gott ihnen da sagt. Weil sie sich spüren, da hat er recht. Weil sie merken, da trifft er einen wunden Punkt bei uns. Und weil sie Angst haben vor dem, was das bedeutet. Gottes Wort trifft. Wir kennen die bekannte Stelle aus Hebräer 4. Das Wort ist lebendig und wirksam. Kennen wir alle, oder? Also die meisten zumindest, denke ich. Das Wort ist lebendig. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Auch so etwas, Oh, das geht so ins Herz, in unsere Seele. Super, es ist aufbauend, ermutigend und tröstend. Gottes Wort wirkt, es baut mich auf. Endet der Vers hier? Da fehlt noch was. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und durchdringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Gottes Wort wirkt. Und weißt du, wie es wirkt? Und weißt du, wovon es abhängt, wie das Wort Gottes wirkt? Es hängt von dem ab, was es in deinem Herzen wiederfindet. Welchen Klang Gottes Wort hat, hängt davon ab, worauf es in deinem Herzen stößt, worauf es trifft. Gottes Wort kann aufbauen, ermutigen und trösten, wenn du gebrochen bist, wenn du am Boden liegst, wenn du dich selbst verurteilst, wenn du das Gefühl hast, du bist nicht gut genug. Und wenn du mit echtem, demütigen Herzen zu Gott kommst und sagst, wer bin ich in deinen Augen, dann wird Gott dir sagen, du bist mein geliebtes Kind. Und Das kann dich aufbauen, es kann dir Kraft geben. Aber wenn du sagst, hey, ich gehe meinen eigenen Weg, ich weiß schon, wie ich das in meinem Leben anpacke und ja, Gott, bla, 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 alles sowieso veraltet und wir sind in einer neuen Zeit unterwegs, da muss man die Dinge ein bisschen anders sehen und übrigens, Gott hat sowieso keine Ahnung, was in meinem Leben los ist, dann kann es auch reinhauen. Dann wird es uns ansprechen und wird uns vielleicht hoffentlich in so einem Moment zum Heulen bringen darüber, dass wir den Weg mit Gott verloren haben, dann wird es uns sagen, kehr um, geh nicht mehr mehr auf diesem Weg weiter. Und wenn wir sagen, oh, mit diesem Gott will ich gar nichts zu tun haben, der soll mich in Ruhe lassen, dann wird dieses Wort Gottes ein Urteil über mich sprechen. Das Urteil, dass ich keinen Platz in seiner Nähe habe. Nicht, weil Gott das nicht will, sondern weil ich diesen Platz in der Nähe Gottes ablehne. Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Was machen wir jetzt damit? Was kann uns das heute in unserer Zeit mitgeben und sagen? Drei Dinge nehme ich aus diesen ganzen Einleitung ins Richterbuch mit. Auch aus Josua 23 und 24. Drei Gedanken. Das erste ist, Gott will dein hundertprozentiges Commitment. Gott will dein hundertprozentiges Commitment. Er will, dass du Ja zu ihm sagst und dass du mit ihm gehst. Er will, dass du dich auf ihn einlässt. Ich habe es gesagt, Josua stellt das Volk vor die Wahl. Und das passiert in entscheidenden Momenten immer wieder. Bei den zehn Geboten, vor der Überquerung des Jordan, vor der Eroberung des Landes, jetzt nach der Eroberung des Landes, Gott fragt immer wieder, bist du bereit, dich auf mich einzulassen? Und wir dürfen frei antworten. Wir dürfen auch Nein sagen. Natürlich dürfen wir Nein sagen. Das Volk hätte auch Nein sagen können. Wenn Gott diese Frage stellt, dann glaube ich, dass das wirklich eine offene Frage ist. Aber wenn wir Ja sagen, dann sollen wir Ja sagen. Und nicht vielleicht. Und nicht ein bisschen. Und nicht erstmal testen, 14 Tage kostenlose Probe, Abo und dann kann ich entscheiden. Ja oder nein? Gott will dein hundertprozentiges Commitment. Und das ist nicht nur im Alten Testament so. Das sehen wir auch im Neuen Testament bei Jesus. In Lukas 9. Jesus erwiderte ihm: Keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Lasst dir das auf euch wirken? Dass Jesus das hier sagt? Habt ihr Platz für dieses Jesus-Bild in eurer Vorstellung? Ein Jesus, der sagt, wenn du die Hand an den Flug legst und zurückschaust, dann lass es lieber bleiben. Dann lass es lieber bleiben, dann bist du ehrlich mit dir selbst. Dann bist du noch nicht so weit. Hundertprozentiges Commitment. Jesus nachfolgen. Kein Teilzeitglaube. Keine 50, 75 oder 90%. Prozent. Die Frage ist nicht, ob es dir gelingt, das umzusetzen. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, ob du nicht vollständig dann das auch schaffen kannst, was du dort versprochen hast. Darum geht es nicht. Das ist noch nicht die Frage. Die Frage ist erstmal simpel, bist du an Bord oder nicht? Kannst du dich auf mich einlassen oder nicht? Nicht darum, ob es jederzeit funktioniert ob du dem treu bist am Ende, sondern ob du bereit bist, erst einmal mit dieser Haltung unterwegs zu sein, dich ganz und gar auf Gott einzulassen oder nicht. Und der Punkt, wo das am sichtbarsten deutlich wird bei uns zum Beispiel, wo wir dieses hundertprozentige Ja ablegen sollen und bekennen sollen, der Punkt, wo Gott uns das ganz offen fragt, ob wir das möchten oder nicht, ist bei uns zum Beispiel die Taufe. Das ist so etwas wie die Überquerung des Jordans. Vorher kriegst du die Frage gestellt, bist du bereit, dich auf diesen drei einigen Gott einzulassen? Und du kannst sagen, nein. Und dann ist alles okay. Wir werden dich nicht teeren und federn. Wir werden dich nicht rausschmeißen. Du kannst gerne weiterhin zum Gottesdienst kommen. Es ist alles okay. Dann bist du ehrlich mit dir selbst. Aber wenn du ja sagst, dann sag ja dazu. Sag ja, ich habe verstanden, worum es geht. Und wenn du es nicht verstanden hast, frag nach, bevor du dieses Ja gibst. Ich habe verstanden, worum es geht. Ich lasse mich auf diesen Gott ein mit allem, was das bedeutet. Ich sage Ja zu diesem Gott und Ja zu der Gemeinschaft, in die mich Gott hineinstellt. Wie gehen wir jetzt damit um, dass wir dort diesen Vers 3 haben, wo Gott sagt, weil du das nicht getan hast und wo Josu auch gesagt hat, und wenn du das nicht tun wirst, dann wird das und das und das passieren. Ist Gott so? Dass er im Himmel darauf wartet, ob wir etwas falsch machen und dann legt er den Schalter um und dann wird erstmal runtergedrückt und dann kommen uns die Probleme ins Leben hinein. Teilweise, teilweise. Auch das muss in unser Gottesbild hineinpassen. Teilweise, teilweise. Das ist wie bei der Erziehung. Teilweise müssen wir als Eltern für unsere Kinder sagen, da hast du eine Grenze überschritten. Das gibt Konsequenzen, die wir jetzt dir zu spüren kommen lassen. Du warst frech gegenüber einem anderen Menschen, in einer absolut unmöglichen Art und Weise, hat Konsequenzen. Teilweise also sind wir aktiv tätig. Teilweise aber ist das ein bisschen so wie hier. Wir lassen Kinder gegen Mauern laufen. Sie spüren die Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen. Sie wollen mit Karacho gegen die Wand, dann sollen sie laufen. Sie werden das spüren und merken, diesen Weg, das ist nicht gut. Auch das ist Erziehung, dass wir es zulassen, dass Kinder Konsequenzen ihrer eigenen Entscheidungen spüren. Je älter sie werden, umso mehr. Und auch so handelt Gott, dass er sagt, du möchtest diesen Weg gehen, dann geh ihn. Er wird dir nicht gut tun. Er wird dir nicht helfen. Aber geh ihn. Und dann wirst du feststellen, was das für Folgen hat. Das ist das, was uns im Buch der Richter immer wieder begegnet. Und wo wir manchmal nicht auseinanderhalten können, ist das jetzt Gott, der aktiv eingreift, um etwas zu machen, was uns dann auch spüren lässt, dass wir hier Grenzen überschreiten. Oder ist es einfach nur die Konsequenz unserer eigenen Entscheidungen? Gott handelt auch in unserem Leben nicht einspurig. Das dürfen wir niemals übersehen. Also. Gott will dein hundertprozentiges Commitment. Das zweite ist, es bleiben nicht eroberte Flecken in deinem Leben und das hat Folgen. Das Volk Israel hat nicht das ganze Land erobert, es sind Flecken übrig geblieben. Und das hatte Konsequenzen. Der Engel hat es deutlich gemacht. Das wird Konsequenzen haben, weil dieses Volk unter euch ist, mit seinen fremden Göttern, mit seinen fremden Ideen davon, was es heißt, in diesem Leben unterwegs zu sein, Und ihr werdet davon beeinflusst werden, ob ihr es wollt oder nicht. Es wird auf euch wirken. Nicht eroberte Flecken haben Folgen. Die Wirklichkeit in unserem Leben ist, auch du hast nicht eroberte Flecken. Flecken deines Herzens, Flecken deines Lebens, die du noch nicht unter die Herrschaft Gottes gestellt hast. Woher ich das weiß? Ganz einfach, weil du Mensch bist. Weil du Mensch bist genauso wie ich. Vielleicht bin ich der Einzige, wo das so ist. Vielleicht. Dann tut es mir leid. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, jeder von uns hat Flecken in seinem Leben, die er noch nicht ganz unter die Herrschaft Gottes gestellt hat. Das ist nicht ideal. Haben wir gesehen, es hat Folgen. Aber es ist auf der anderen Seite die Realität, mit der wir ehrlich und aufrichtig umgehen. Wenn wir Bereiche unseres Lebens nicht unter die Herrschaft Gottes stellen, wird das Konsequenzen haben. Wir werden andere Menschen verletzen, vielleicht mit unserer Engstirnigkeit, vielleicht mit unserem Perfektionismus, vielleicht auch mit der Art und Weise, dass wir gerne verurteilen. Wir verletzen. Wir enttäuschen Menschen, weil wir untreu sind, weil wir unehrlich sind, wir sündigen, wir schädigen uns gegenseitig. Diese uneroberten Flecken in unserem Leben belasten unsere Beziehungen. Zu Gott, zu anderen Menschen, auch zu uns selbst. Das ist die Wirklichkeit. Nicht schön, aber es ist die Wirklichkeit. Das Wichtige ist, dass wir die Augen vor dieser Wirklichkeit nicht verschließen. Das kann passieren, wenn wir uns nicht eingestehen wollen, dass es diese Bereiche in unserem Leben gibt. Oder weil wir gerne vor anderen Menschen den Eindruck erwecken wollen, dass es diese Bereiche in meinem Leben nicht Weil wir so schön fromm sein wollen. Aber wisst ihr, das hätte noch größere Konsequenzen, als wenn wir uns eingestehen, dass wir diese Flecken haben. Denn wenn wir uns nicht mal eingestehen wollen, dass es diese Bereiche in unserem Leben gibt, dann nehmen wir uns die Chance, an dieser Situation etwas zu ändern. Nur wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, können wir etwas in unserem Leben ändern. Es gibt keinen Grund, uns komplett selbst zu verdammen. Als wäre alles schief in unserem Leben, denn wir sind Gottes Ebenbilder und tragen seine Würde in uns. Es ist nicht alles dunkel und verloren in uns. Wir dürfen das Gute und Schöne in unserem Leben annehmen und uns darüber freuen. Aber wir haben auch keinen Grund, überheblich zu sein und zu denken, wir hätten schon alles geschafft und erreicht. Denn das werden wir in diesem Leben nicht erreichen. Wir dürfen lernen, ehrlich und aufrichtig mit uns, mit Gott und mit anderen Menschen über uns selbst unterwegs zu sein. Es bleiben nicht eroberte Flecken in deinem Leben und das hat Folgen. Und das Dritte ist, Gott sagt, wie es ist und du entscheidest, wie es weitergeht. Gott sagt, wie es ist und du entscheidest, wie es weitergeht. Wie gesagt, Gott bewahrt uns nicht immer vor den Folgen unserer eigenen Entscheidungen. Manchmal zeigt er uns nur auf, wo wir gerade stehen und wohin der Weg uns führen würde, wenn wir ihn so weitergehen würden wie bisher wenn da die großen Stoppzeichen Gottes vor uns auftauchen und wir fahren einfach weiter und sagen, da wird schon nichts passieren. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir über den Abgrund gehen. Gott sagt, wie es ist. Er ist ehrlich mit uns, aufrichtig. Er wird dir niemals etwas vormachen. Und er sagt, wohin unser Weg uns führen wird. Und manchmal zeigt er uns nur auf, wo wir gerade stehen. Und wir müssen entscheiden, wie wir damit umgehen. Und heute ist ein ausgezeichneter Moment für dich, genau das zu tun. innezuhalten, nachzudenken, wo stehe ich gerade? Gibt es Stoppzeichen in meinem Leben, die ich ignoriere? Gibt es Warnschilder, die Gott aufgestellt hat, die ich einfach umfahre? Wir feiern das Abendmahl. Und das Abendmahl ist genau diese Möglichkeit zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme. Dass wir diese Flecken in unserem Leben vor Gott bekennen. Und dass wir dann zu Gott kommen und wissen, Gott weiß sowieso viel besser um meine schwierigen Ecken als ich selbst. Und Gott hält mir dennoch die Treue, so wie er auch seinem Volk die Treue gehalten hat, auch wenn er zugelassen hat, dass sie ihre eigenen Wege gehen. Jesus ist ja nicht ans Kreuz für mich gegangen, weil ich ein so toller Mensch bin. Jesus ist ans Kreuz gegangen, gerade weil ich unvollkommen bin. Und im Abendmahl erneuert Jesus diese Zusage an mich, dass ich trotzdem sein geliebtes Kind bin, für das er sein eigenes Leben gelassen hat. Und wir dürfen das Abendmahl auch nutzen, um einfach zum Nachdenken zu kommen, über uns selbst, über unseren Weg zu gucken, was sagt mir gerade Gott darüber, wo ich stehe, Und dann zu entscheiden, wie es für mich weitergehen soll. Gott sagt dir, wie es ist und du entscheidest, wie es weitergeht.